0: möglicherweise müssen wir Weihnachten 2020 improvisieren lernen. Und vielleicht ist das mal gar nicht schlecht, wenn wir mal von diesen Ritualen ein bisschen wegkommen, ausnahmsweise sagen, das ist so ein verkorkstes Jahr, dann kann das
1: Weihnachten auch ganz anders sein als sonst. Wie funktioniert Weihnachten in Corona-Zeiten? Darüber spreche ich mit unserem Corona-Experten Wolfram Götz. Außerdem erzählt mir Chefreporter Christian Schwertfeger von einem spektakulären Diebstahl in Emmerich. Die Beute 6,5 Millionen Euro. Das sind mehr jetzt im Aufwacher Podcast. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Herzlich willkommen.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Heute ist nicht der Tag des strahlenden Sonnenscheins, zumindest nicht vormittags. Dichte Wolken und Regen stehen an. Nachmittags soll es aber von Westen her auflockern. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad. In der Nacht soll es eher nicht regnen, es könnte aber neblig werden. Am Freitag von Westen her Schauer und Wolken und die Temperaturen bleiben ähnlich. Fürs Wochenende ist auch Ähnliches zu erwarten. Es bleibt immer mal längere Zeit trocken, aber dazwischen zieht Regen übers Land, wie sich das für den Herbst gehört. Weihnachten, das ist ja dieses Jahr echt ganz schön schwierig. Das Hauptproblem ist einfach, dass man nicht so richtig weiß, wie sicher ist es jetzt eigentlich zum Beispiel seine Familie zu besuchen, die Eltern, die Großeltern. Und wenn man das wirklich will, dann muss man das jetzt langsamer planen, Zugtickets kaufen oder die Reise planen und mit den Kollegen Familie klären, wer eigentlich wo wann ist. Was muss man dann beachten? Gibt es überhaupt irgendeinen Weg, Corona-Safe Weihnachten als Familienfest zu feiern? Dazu frage ich jetzt Wolfram Goertz, Medizinredakteur der Rheinischen Post und unser Corona-Experte. Hallo Wolfram, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Helene, guten Morgen. Ja, also die Frage stelle ich mir natürlich auch schon. Ich habe einen 88-jährigen Papa, der sich momentan verhält wie ein Eremit und den ich auch regelmäßig besuche, aber wir halten Abstand. Und ich glaube, dass alle Gedanken in diesem Jahr über ein störungsfreies Weihnachten so wie immer Das kann nicht funktionieren. Das wird möglicherweise ein neues, großes Superspreader-Event, wenn nämlich Onkel, Tante, Kind, Enkel, Nichten, Neffen zusammenkommen. Das halte ich in diesem Jahr für sehr schwierig.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass die Politik ähm, öfter mal jetzt auch als Begründung zum Beispiel für diesen vierwöchigen Lockdown im November gesagt hat, wir wollen ja alle vernünftig Weihnachten feiern können. Also es scheint ja doch klar zu sein, viele Menschen wollen das und viele werden sich davon auch nicht abhalten lassen. Sag doch noch mal kurz, was ist denn eigentlich die große Gefahr? Können wir das noch mal konkret machen? Wo liegt das Problem genau?
0: Das Problem liegt darin, dass Leute sich einfach dauerhaft in einem Infektionsszenario aufhalten. Und die Zahlen sind ja jetzt nicht so, dass wir sie wirklich beruhigend nennen können. Äh, Dazu kommt, dass die Gesundheitsämter und die Labore mit dem Ermitteln des Testergebnisses und mit der Benachrichtigung einfach nicht nachkommen. Und entsprechend äh, unsicher ist die ganze Gemengelage momentan. Und in diesem Szenario kann man einfach nicht davon ausgehen, dass jemand nachweislich nicht infiziert ist. Es kann jeden von uns jeden Tag treffen, sobald er sich in eine äh, Öffentlichkeit bewegt, wo Menschen einander halt relativ nahe kommen.
1: Die die Idee, die jetzt oft auch von Experten in den Raum gestellt wird, ist ja, dass man sagt, man begibt sich, bevor man so einen Familienbesuch dann an Weihnachten durchführt, in Quarantäne freiwillig für mindestens fünf Tage. Geht das überhaupt? Also wie, wie würde das denn eigentlich aussehen? Was darf man denn und was darf man nicht? Muss man da wirklich zu Hause sitzen und gar nicht mehr vor die Tür gehen und den Postboten auch nicht aufmachen, wenn er klingelt?
0: Ja, doch, den Postboten darf man schon aufmachen, weil man sagt ja, man braucht ein Infektionsgeschehen von etwa 15 Minuten Nahkontakt, dass es eine wirklich relevante Übertragung geben kann. Aber die Idee dieser Vorquarantäne etwa für Kinder beruht ja auf dem Gedanken, dass natürlich Schulen und auch die Wege zu Schulen natürlich Infektionstreiber sein können. Und gerade weil Kinder relativ oft nur mild oder gar nicht erkranken, aber trotzdem infektiös sind, ist es halt so, dass man glaubt, okay, wir können jetzt quasi diese Inkubationszeit von drei, vier, fünf Tagen, das ist so das Mittel, jetzt einfach mal austesten und dann hätten wir quasi diese Zeit bis Weihnachten. Aber wenn ein Kind symptomfrei bleibt, aber trotzdem ansteckend ist, ist dadurch nichts gewonnen. Das ist halt gut gedacht, aber letzten Endes eine trügerische Sicherheit, finde ich.
1: Hm. Du hast es angesprochen, es gibt diese Idee in der Landespolitik äh, zu schauen, dass die Schulkinder vor Weihnachten früher in die Ferien gehen, um eben eine solche Quarantäne möglich zu machen. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, wenn die Eltern weiter arbeiten gehen, nützt denn das überhaupt was, dass die Kinder nicht in die Schule gehen?
0: Das ist eben ein großes logistisches Problem. Und wenn dann. Oma und Opa akquiriert werden, um auf die Kinder aufzupassen, dann bringt die Idee der Vorquarantäne gar nichts. Also ich meine, ähm, man kann das natürlich überlegen und ich glaube, dass es auch äh, Familien gibt, die das hinkriegen, wo man sich quasi kinderlich und elterlicherseits von äh, Samstag, 19. bis 24. sozusagen zu Hause einigelt, nur äh, Aschenputtel und Nussknacker guckt und sich äh, schöne Märchen vorliest und äh, ansonsten häusliches Musizieren übt. Das kann funktionieren, aber der Alltag es sieht da so aus, dass die Kinder frei haben, dann haben die Ferien, dann spielen die draußen, wenn es mild ist, mit anderen Kindern. Und dann, dann gehen die mal bei denen nach Hause. Also ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert. Das ist ein Theoriekonstrukt, was aber natürlich Risiken birgt. So ist es mal.
1: Hm. Ja, absolut. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kann gar nicht darauf verzichten, meine Eltern zum Beispiel mal zu besuchen oder auch meine Schwester, meinen Bruder, meine Tanten, meinen Onkel, meine Oma oder wen auch immer, Wäre dann eine Option zu sagen, man macht den Besuch so kurz wie möglich und geht einfach zusammen raus zum Beispiel, ist dann die Gefahr geringer?
0: Absolut. Absolut. Das ist, äh, finde ich, eine ne, ne gute Idee, äh, die ich jetzt auch zum ersten Mal höre. Weihnachten draußen. Warum nicht? Oder bei geöffnetem Fenster. Ähm, es geht ja alles. Äh, es ist ja schon der Gedanke. Still
1: und starr der See, ne? Gefällt mir das sofort ein. Leise redet der Schnee, oje.
0: Oh ja genau, still, starr der See. Ja, ja, ja. Also das geht schon nach dem Motto, w- wir treffen uns in der Wallerei und, äh, und machen Geschenkübergabe. <lacht> Kann man alles machen. Äh, Grillen, ja, also äh, möglicherweise müssen wir Weihnachten 2020 improvisieren lernen und vielleicht ist das mal gar nicht schlecht, wenn wir mal von diesen Ritualen ein bisschen wegkommen, ausnahmsweise sagen, das ist so ein verkorkstes Jahr, dann kann das Weihnachten auch ganz anders sein als sonst, vielleicht hat das sogar Chancen, die wir noch gar nicht erkannt haben. Ich finde, Lene, wir sollten uns diesen Gedanken ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Gr- Grillen zu Weihnachten.
1: Finde ich gut. Was natürlich wahrscheinlich die absolute Höchststrafe ist, ist äh, die Karawane einmal quer durch Deutschland zu machen und von, von Verwandtem zu Verwandtem zu fahren. Ne? Da stelle ich mir vor, wenn sich da einer irgendwas holt, dann trägt man es direkt durch, quer durch die Republik.
0: Na, also das ist nicht so. Ähm, also wenn ich mich am Heiligen Abend beim, ähm, bei jemandem anstecke, bin ich am nächsten Tag nicht obwohl infiziert, aber nicht selber schon ansteckend. Das, das geht ah, nicht. Okay. Ja, Nur, wenn, wenn man selber infiziert ist und man besucht ähm, 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 im Heiligabend die Oma und am nächsten Tag die Schwiegermutter und am übernächsten Tag das Patenkind, äh, dann hat man direkt drei äh, äh, Familien mit, mit einem Rutsch in drei Tagen kontaminiert. Äh, und das wäre äh, nicht im Sinne des Erfinders.
1: Vielen herzlichen Dank, Wolfram, für deine Expertise. Gerne. Ja, und Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP hat übrigens gestern nochmal angekündigt, dass die Weihnachtsferien in NRW schon am 21. Dezember anfangen sollen, um eine Vorquarantäne für Schüler zu ermöglichen. Damit wird Freitag, der 18. Dezember, der letzte Schultag in diesem Jahr. Jetzt will sie mit Lehrer, Eltern und Schülerverbänden klären, wie der Ausfall kompensiert werden und wie eine Notbetreuung am 21. und 22. Dezember sichergestellt werden kann. Denn viele Eltern müssen da wahrscheinlich ja noch arbeiten. Der Diebstahlsfall, um den es jetzt geht, der hat sich schon am 1. November ereignet. Das macht ihn aber nicht weniger spektakulär. 6,5 Millionen Euro erbeuteten die Diebe bei einem Einbruch beim Zoll in Emmerich. Christian Schwertfeger, Chefreporter der Rheinischen Post, kennt den Fall. Christian, wie konnte das passieren?
3: Ja, das fragen sich äh, momentan wohl viele Menschen. Äh, Wie konnte das passieren? Es ist in der Tat äh ein Beispielloser Fall, will ich jetzt nicht sagen, aber schon einer der größten Fälle in der jüngsten Kriminalgeschichte, hier zumindest in Nordrhein-Westfalen, dass 6,5 Millionen Euro einfach so bei einem Einbruch und das auch noch beim Zoll entwendet worden sind. Also ich kann mich persönlich an keinen ähnlichen Fall erinnern.
1: Was wissen wir denn darüber, was da passiert ist?
3: Es sind äh, wohl drei bis vier Täter, die so gegen sechs Uhr in das Gebäude des Zolls in Emmerich, das ist eine Außenstelle des Hauptzollamtes Duisburg, eingebrochen sind. Dort im Keller ziemlich unbehelligt und ohne größere Probleme ein Loch in eine Wand gebohrt haben, dadurch in den Tresorraum gestiegen sind und einfach die 6,5 Millionen Euro dann mitgenommen haben. Sie haben sie wohl auch relativ seelenruhig in einen Lieferwagen gepackt und sind dann davon gefahren. Sie wurden dabei von zwei Zeugen beobachtet, die das zwar schon merkwürdig fanden, aber sich wohl nicht direkt an die Polizei gewandt haben.
1: Ist das denn normal, dass 6,5 Millionen Euro in einer Dienst?
3: Nee, eigentlich nicht. Und äh, vor allen Dingen nicht in so einer kleinen. Das ist halt eine Außenstelle und es ist sehr, sehr unüblich, dass solche hohen Summen dort gelagert werden. Also normalerweise werden größere Summen äh, umgehend entweder zur Staatsanwaltschaft gebracht oder beziehungsweise zum Hauptzollamt nach Duisburg, wo dann äh, halt auch die Gebäude wesentlich besser gesichert sind.
1: Eigentlich eine top Gelegenheit, muss man sagen, aus Sicht der Kriminellen.
3: Ja, äh, <lacht> Es stellt sich auch die Frage, woher wussten die das jetzt gerade ausgesetzt, 6,5 Millionen Euro dort lagern? Die Vermutung liegt nahe, dass es vielleicht Insiderwissen gegeben hat. Ich habe mit dem zuständigen Staatsanwalt auch gesprochen. Das war auch sein erster Verdacht, sein erster Gedanke. Das muss doch jemand aus dem Zoll an der Sache beteiligt gewesen sein. Soweit ich weiß, gibt es jetzt aber dazu eigentlich noch keine näheren Beweise oder Indizien, die darauf hindeuten. Allerdings wird in die Richtung ermittelt.
1: Wie wird denn generell jetzt ermittelt eigentlich? Hat man irgendwelche Anhaltspunkte?
3: Ja, einer der Zeugen hat ein Foto gemacht von einem der Tatverdächtigen. Darauf sieht man einen ziemlich korpulenten, kräftigen Mann mit einer Kapuze und Bart. Nach dem wird jetzt gesucht und nach einem Fahrzeug, das ist ein heller Lieferwagen mit einer Schiebetür. Der hatte ein kleber Kennzeichen. Wahrscheinlich wurde er irgendwo gemietet. Die Polizei wird da wahrscheinlich jeder Spur nachgehen. Und meiner Meinung nach wird dieser Fall auch aufgeklärt werden. Es gibt eine Belohnung von 100.000 Euro und das zeigt, das ist auch schon ungewöhnlich hoch und das zeigt auch, wie wie groß, äh, wie hoch da der Ermittlungsfunk ist.
1: Die Chancen stehen gut. Also hoher Ermittlungsdruck und außerdem möchte der Stadt diese Peinlichkeit wahrscheinlich nicht unbedingt auf sich sitzen lassen. Herzlichen Dank, Christian Schwertfeger.
3: Ja, ich danke dir.
1: Werfen wir noch mal einen kleinen Blick auf gestern. Da ging ja fast unbemerkt der 11.11. durchs Land. Die Polizei in Köln hatte sich in Alarmbereitschaft gehalten. Meine Kollegin Claudia Hauser war in der Stadt unterwegs und hat dort Timo getroffen.
3: Ich wollte natürlich eigentlich heute groß feiern auf dem Altermarkt in Köln mit ein paar Kumpels zusammen. Ich habe trotzdem den, den freien Tag nicht zurückgenommen und wir treffen uns gleich mit zwei, drei Leuten. Schön mit Abstand beim Heiko äh, zu Hause auf der Terrasse. Vielleicht hören wir ein Karnevalslied, vielleicht äh, trinken wir auch ein Kölsch. Ich habe <lacht> für alle Fälle meine Clownsnase und eine Perücke eingepackt, äh, aber mal gucken, ob ich sie brauche.
1: Tja, so war das. Weniger Jack unterwegs war Erik. Den hat Claudia mittags auf der Küffhäuser Straße getroffen. Eigentlich auch eine Partymeile am 11.11.
3: Also es ist wie ein normaler Tag auf der Also Man merkt nichts von Karneval, außer dass ähm, viel Security hier unterwegs ist und guckt, dass äh, kein Alkohol getrunken wird und auf gar keinen Fall gefeiert wird.
1: Ein bisschen was los war eigentlich nur auf der Deutzer Werft. Da demonstrierten gestern etwa 120 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Es gab ein paar Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Ansonsten blieb die Demo aber friedlich. Die Nachrichten aus Düsseldorf haben jetzt die Kollegen von Antenne. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, wir sprechen heute über die Düsseldorfer Gastronomie und Hotelbranche, denn viele Betriebe machen sich in der Corona-Krise weiterhin große Sorgen. Dann geht es um den Rheinufertunnel, hier muss die Beleuchtungsanlage komplett erneuert werden und dann schauen wir uns noch den aktuellen Wandel der Königsallee an. Auch in der Düsseldorfer Gastronomie und Hotelbranche wächst die Angst vor dem Aus. Laut einer aktuellen Umfrage des DEHOGA sehen sich drei Viertel der befragten Betriebe in NRW in ihrer Existenz bedroht. Zudem würden die angekündigten Entschädigungszahlungen immer noch ausstehen, sagt Sprecher Thorsten Hellwig. Bis dato ist tatsächlich noch niemand in den Genuss der 75-prozentigen Entschädigungszahlungen gekommen. Sie stehen auf dem Papier. Und wir brauchen jetzt möglichst schnell die Umsetzung. Vor allen Dingen brauchen wir die Regelungen, die dann im Kleingedruckten stehen, damit es für die Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns in der Branche ersichtlich ist, was jetzt genau wie bezahlt wird. Außerdem brauche die Branche eine Perspektive für den gesamten Winter, um planen zu können. Die Verunsicherung sei riesig. Der Rheinufertunnel muss bald für viel Geld saniert werden. Die Beleuchtungsanlage ist defekt. Das gefährdet langfristig auch die Betriebssicherheit. In den nächsten Wochen werden die Politiker im Rathaus die notwendige Sanierung auf den Weg bringen. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn mit den Infos.
3: Immer mehr Lampen im Tunnel gehen kaputt. Ersatzteile sind nach 27 Jahren teilweise nicht mehr aufzutreiben. Deswegen müssen demnächst über 1.000 neue Leuchten installiert, sowie Kabel und Leitungen verlegt werden. Die geschätzten Kosten liegen laut der Stadt zwischen 6,5 und 8,5 Millionen Euro. Die Arbeiten dauern ein Jahr und sollen von Anfang bis Ende 2022 stattfinden. Dafür muss der Tunnel dann regelmäßig nachts gesperrt werden, entweder teilweise oder auch mal komplett. Durch den Rheinufertunnel fahren Täglich über 60.000 Autos.
2: Veränderung und Erneuerung ist ständiger Begleiter einer internationalen Luxusmeile wie der Königsallee. Das sagt Andreas Siebert von der Immobilienfirma JLL in Düsseldorf. Die Königsallee hat einige leerstehende Gebäude, die Modemarken Abercrombie Fitch und H&M haben bzw. werden die Kö verlassen. Auch die HSBC-Bank und die Commerzbank ziehen weg. Die Westseite könnte sich danach durchaus positiv entwickeln, so Siebert.
3: Wenn anstelle von Banken in der Zukunft moderne Büro- und Geschäftshäuser mit attraktiven Einzelhandels- und Gastronomieflächen entstehen können, führt dies zu einer Aufwertung auf der Westseite der Köh mit mehr Aufenthaltsqualität.
2: Der köhbogen sei ein gutes Beispiel, wie Veränderung zu einer Bereicherung der Köh und Düsseldorfs beigetragen hat, so Sieberts. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb hier bei uns im Radio oder
1: zu jeder Zeit auf unserer
2: Homepage an temnedüsseldorf.de.
1: Vielen, vielen Dank. Was erwartet euch heute noch? Wir schauen auf das, was heute wichtig wird und starten dabei mit zwei großen Prozessen. In Münster stehen vier Männer und eine Frau vor Gericht. Es geht um die Vergewaltigung zweier Jungen im Alter von fünf und zehn Jahren. Der Münsteraner Hauptangeklagte und drei Männer aus Hannover, Hessen und Brandenburg sollen im Frühjahr den Ziehsohn und den Sohn des Mannes aus Hessen über Tage hinweg vergewaltigt haben. Tatort war eine Gartenlaube, die die Mutter des Hauptangeklagten ihnen dafür wissentlich überlassen haben soll. Deshalb steht auch sie vor Gericht. Dem Hauptangeklagten wird zudem vorgeworfen, dem Sohn seiner Lebensgefährtin über Jahre Ähnliches angetan zu haben. Sehr wahrscheinlich werden weite Teile dieses Missbrauchsprozesses unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden. Und in Paderborn beginnt heute der Prozess gegen einen jungen Mann, der Ende April eine 15 Kilo schwere Betonplatte von einer Brücke auf die A44 geworfen haben soll. Er traf einen Mercedes-Kleinbus. Die Platte durchschlug die Windschutzscheibe und verfehlte die Fahrerin nur knapp. Der Angeschuldigte soll dann den Daimler-Konzern erpresst haben. Er habe gedroht, ähnliche Taten zu verüben, wenn er nicht eine Viertelmillion Euro erhält. So steht es zumindest in der Anklageschrift. Im Landtag ist heute wieder Plenarsitzung. Alle Abgeordneten kommen zusammen. In einer aktuellen Stunde geht es unter anderem um die Abschiebung islamistischer Gefährder sowie die Aussteiger- und Präventionsprogramme für Islamisten. Darüber haben wir vor ein paar Tagen auch hier im Aufwacher gesprochen. Das Gespräch empfehle ich euch nochmal, falls ihr es noch nicht gehört habt. Außerdem wird es unter anderem um ein Corona-Impfkonzept für NRW gehen und den neuen Glücksspielstaatsvertrag. In Aachen wird ein Gutachten über Sexualstraftaten durch Geistliche vorgestellt. In Auftrag gegeben hat es das Bistum. Das Gutachten untersucht Verbrechen mit minderjährigen Opfern zwischen 1965 und 2019, also über einen sehr langen Zeitraum. Zwei Punkte sind an dieser Sache noch besonders interessant. Zum einen wird der Aachener Bischof Helmut Dieser bei der Vorstellung als Gast anwesend sein, ist aber nach übereinstimmenden Angaben vorab nicht über die Ergebnisse informiert worden. Für ihn ist das also auch komplett neu. Zum anderen stammt das Gutachten von der Münchner Anwaltskanzlei Westphal Spilker Wastel. Diese Kanzlei hatte bereits ein ähnliches Gutachten für das Erzbistum Köln erstellt. Dort war Bischof Rainer Maria Wölki aber so unzufrieden mit dem Gutachten, dass er es nie veröffentlichte. Er sprach von handwerklichen Mängeln. Die Kanzlei wies damals diese Kritik zurück. Das Bistum Aachen blieb bei der geplanten Vorgehensweise. Die Übertragung der Pressekonferenz beginnt um 10 Uhr. Sie wird im Netz übertragen. Wer zuschauen will, findet den Link zum Livestream in den Shownotes dieser Episode und auf der Website des Bistums Aachen. Der Bischof hat gesagt, er wünscht sich, dass möglichst viele Menschen an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Das war der Aufwacher Podcast für heute. Danke an alle, die ihn möglich machen. Mit einem RP Plus Abo. Für knapp 35 Euro habt ihr ein Jahr Zugang zu allen Inhalten auf RP Online, unseren Audioartikeln und vielem mehr. Und ihr macht das Aufwacher-Team damit sehr, sehr glücklich. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns. Wenn ihr mögt, schaut vorbei auf rp-online.de/slash abo-aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de